0: Bonjour et bienvenue dans l'essentiel de management, le meilleur du magazine management en version audio. Chaque semaine, nous approfondissons dans notre podcast le thème traité dans le dossier du magazine papier. Dans le numéro actuellement en vente, tout pour lutter contre le syndrome de l'imposteur. Un sujet que nous avons aussi développé lors d'une conférence en ligne le 10 mars dernier et dont vous trouverez le lien vers le replay dans les notes de cet épisode. Sarah Zipouni, ingénieur motoriste et auteur du livre « Tout vouloir, tout avoir » était l'une des invitées de ce live. Et c'est elle justement qui témoigne cette semaine dans notre podcast. L'essentiel de management, le podcast de la rédaction du magazine Management. Bonjour, pour prolonger le coaching live de Management, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Zitouni. Sarah, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: oui bien sûr, alors je m'appelle Sarah Zitouni, j'habite en Suède euh, mais je suis française, je suis ingénieure motoriste de formation et stratège euh, en entreprise, euh, je suis aussi coach carrière féministe et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout vouloir, tout avoir, assume la bosse qui est en toi
0: ». Quel est votre lien avec le syndrome de l'imposteur
1: en fait, moi, je, je viens du syndrome de l'imposteur, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est quelque chose qui a été très présent dans ma vie pendant beaucoup trop d'années. Et j'ai réussi à m'en débarrasser il y a déjà plusieurs années, mais ça a pris dix euh, ans. Et donc maintenant, j'essaye de travailler avec beaucoup de femmes pour que ça leur prenne bien moins de temps qu'à moi et qu'elles puissent enfin exprimer leur plein potentiel.
0: Comment ça s'est traduit chez vous, ce syndrome de l'imposteur
1: Typiquement, moi, ça a vraiment explosé au moment où je suis entrée en école d'ingénieur. Je faisais enfin la formation que je voulais, j'allais enfin voir le métier que je souhaitais et comme d'une certaine mesure, c'est devenu beaucoup trop pour moi et j'ai eu cette impression... Euh très très prenante, que j'étais pas à ma place, qu'on allait me demander de partir, que euh, tout ça était un grand concours de circonstances qui allait prendre fin à n'importe quel moment, et ça a saboté énormément mes études, ça me mettait dans une situation euh, à la fois physiquement et mentalement très difficile, puisque j'ai aussi perdu 5 kilos la première année euh, juste de stress, euh, et c'est là en fait où j'ai décidé de m'en occuper.
0: — Mais très concrètement, en fait, vous alliez en cours la boule au ventre. Qu'est-ce qui s'est passé ?—
1: Le plus dur, vraiment, c'était les examens, surtout les examens écrits. Là, en fait, trois heures devant une copie de maths, j'avais tout loisir de m'entendre penser. Et donc de m'entendre penser que j'étais nulle, que j'allais jamais m'en sortir, que j'avais pas ma place ici, que j'étais arrivée par la chance, que tout ça n'avait aucun sens... Et en fait, toute l'énergie que je passais à lutter contre ce sentiment, je ne pouvais pas du tout la mettre dans ma copie. Et ça veut dire que très souvent, euh, j'arrivais à, euh, à faire des contre-performances, euh, à répondre complètement à côté, euh, en dépit du bon sens. Et ça diminuait énormément mon potentiel pendant les examens.
0: C'est-à-dire que concrètement, vous vous auto-sabotiez
1: absolument, euh, j'en étais à répondre mal à des questions dont je, ne co dont je connaissais la réponse quand j'étais calme et pas dans un état de stress et d'anxiété aiguë. Euh, donc je m'auto-sabotais, je performais moins bien euh, et en fait je risquais vraiment mes chances alors que j'étais complètement capable de faire ça, mais je n'étais pas capable de le voir.
0: Mmh. À votre avis, d'où est-ce que ça venait, cette idée que vous étiez là euh, par chance, par hasard et incapable de, de, de réussir vos études
1: alors je pense que pour ma part, donc il peut y avoir plein de raisons au syndrome de l'imposteur, mais pour ma part, il y a vraiment cette dimension où en fait euh, le syndrome de l'imposteur euh, pour moi, il n'y avait pas de modèle comme moi. C'est-à-dire que je suis une femme, donc dans le monde de la mécanique, ça élimine déjà beaucoup de potentiel et de possibilités, mais par ailleurs aussi, je venais d'un milieu ouvrier, euh, mes parents étaient des immigrés, il n'y avait vraiment personne qui me ressemblait dans le cadre de l'école, et personne que j'avais en tête qui euh, me ressemblait non plus dans l'industrie. Et donc vraiment, ça me donnait cette impression que si personne n'est comme moi, ça veut dire que je suis un monstre et que je ne suis pas à ma place. Alors que maintenant, je suis capable de le voir différemment et de me rendre compte que personne n'est comme moi. C'est une force, je suis une licorne et euh, les autres peuvent tirer parti de cette différence que j'ai et de ce que je peux apporter parce que j'ai un regard différent sur l'industrie.
0: Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience Qu'est-ce qui vous a aidé, euh, qu ce qui vous a apporté l'étincelle en fait qui vous a permis de, de vous attaquer à ce problème
1: pour ma part c'est un professeur qui justement me voyant saboter mes copies alors que par ailleurs je pouvais répondre aux questions en classe euh, s'est mis euh, en tête de me parler et en fait m'a aidé à comprendre moi-même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et une des phrases qu'il a fait qui était particulièrement marquante c'était de me faire prendre conscience qu'il y avait trois fois plus de personnes qui candidataient à cette école que des personnes qui étaient retenues et donc ça veut dire que ça ne pouvait pas être complètement euh, un concours de circonstances ou le jeu du hasard, le fait que j'ai pu entrer dans dans cette école, que eux avaient décelé quelque chose en moi et qu'il fallait que je commence, moi, à le voir et à y croire. Alors, c'était que le début du chemin et ça a pris du temps pour que je puisse le voir et y croire, mais c'était déjà le début du chemin.
0: D'accord, mais vous dites, ce chemin a duré dix ans. Il vous a fallu dix ans pour vous débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que c'est si long
1: Alors... Justement, je veux rassurer tous ceux qui nous écoutent, hein, ça ne sera pas long pour vous. Moi, j'ai fait tout à la main, toute seule, dans mon coin, en essayant des techniques, en lisant des articles de presse scientifiques, avec des rechutes, etc. Donc forcément, ça a pris du temps. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, par mon livre « Tout vouloir, tout avoir », mais aussi par mon entreprise « Power Ta Carrière », je veux rendre le chemin plus facile et plus court pour les femmes qui nous suivent et qui nous écoutent. Et c'est le cas en fait, sur des programmes de six semaines, par exemple, on peut obtenir vraiment beaucoup de résultats, une confiance retrouvée, une estime de soi qui remonte. On n'a pas besoin d'attendre dix ans, on n'a pas besoin de tout faire tout seul.
0: D'accord. Pendant ces dix années dont vous avez mis au point votre méthode, quels en sont les, les principaux éléments
1: alors, typiquement, c'est ça. Et en fait, j'ai retenu que ce qui était euh, basé dans la science et qui avait fonctionné pour moi et pour d'autres personnes ensuite. Euh, donc, typiquement, les recommandations que je peux faire, c'est de tenir la liste de ses accomplissements. Notre cerveau est conditionné de telle façon à ce qu'on retienne beaucoup plus le négatif que le positif. Donc, il faut réussir à rendre le positif marquant. Et j'invite aussi les gens qui nous écoutent à célébrer ces accomplissements. Et pas forcément que les grands. On peut aussi, une étudiante qui me suivait, à célébrer le fait d'avoir réussi Chacun de ses modules à l'université, pas toute l'année, pas tout le master, juste les modules, parce qu'elle s'achetait un petit porte-clés. Et donc, au bout d'un an ça l'a rassurée de voir que ses clés se remplissaient de petits porte-clés qui étaient tous des signaux et des ancrages de ses victoires. Je propose aussi de nommer son syndrome de l'imposteur. Cette voix-là, elle ne doit pas se confondre avec votre vraie voix, vos désirs, ce que vous avez vraiment envie de devenir. Et le meilleur moyen pour que ce soit pas le cas, c'est de s'assurer que on lui donne un nom et donc qu'on la distance de nous. Donc choisissez peu importe ce qui vous inspire, que ce soit le nom de quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, que ce soit un nom d'un aliment que vous aimiez pas, ou que ce soit euh, un nom complètement euh, imaginaire que vous êtes sûr de pas croiser, du genre Cunégonde qui ne s'emploie plus beaucoup par exemple. Et ben vous pouvez typiquement euh, choisir ce que vous voulez, mais faites-le.
0: D'accord. C'est-à-dire, euh, en fait, lorsque vous vous adressez à votre imposteur, à votre saboteur intérieur, vous, vous l'appelez par son petit nom
1: C'est ça. Et du coup, je peux lui parler en retour. Je peux dire à cette voix que je l'ai repérée, que je sais que ce qu'elle me dit, ce n'est pas vrai et que ce n'est pas moi qui parle, que ce n'est pas mes vraies envies ou mon jugement de mon travail qui parle, et la mettre à distance en lui disant « c'est pas le moment, je n'ai pas envie de t'entendre, je ne crois pas ce que tu me dis, etc. etc.
0: » D'accord. Aujourd'hui, vous diriez que votre vie a changé. Comment, en quoi est-ce que c'est différent
1: je pense que fondamentalement, j'aurais pas pu faire la carrière que j'ai fait en ayant le frein à main enclenché en permanence. Et le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça. Hein. C'est euh, Vous essayez de rouler, mais il y a quelque chose qui vous traîne à l'arrière. Beaucoup d'énergie qui se perd. Euh, à l'heure actuelle, je suis stratège dans une entreprise de l'automobile à 31 ans et ça me paraît rigoureusement impossible en étant pétrie de syndrome de l'imposteur. Ça m'aurait beaucoup plus ralenti que ça. J'y serais peut-être arrivée plus tard. Donc, ça a une vraie différence dans ma vie. Et par ailleurs, on parle beaucoup de syndrome de l'imposteur dans le milieu professionnel, mais il y a aussi une dimension personnelle. J'en parle dans mon livre. J'ai planté la mentalité des fiançailles. Et je pense qu'on peut très largement attribuer ça aussi à mon syndrome de l'imposteur. Donc il y a aussi que quand on apprend à se valoriser, qu'on sait qu'on mérite le meilleur, qu'on sait qu'on mérite de bonnes choses dans notre vie, on a moins tendance à faire des choix qui sont hasardeux pour nous-mêmes, dans la vie pro comme dans la vie perso.
0: D'accord, j'imagine qu'on trouve aussi un meilleur équilibre personnel, c'est-à-dire qu'on ressent beaucoup moins d'anxiété ou'
1: oui, et en plus on est capable du coup de poser des limites, ce qui est très sain et pas du tout conflictuel de faire ça. Euh, mais en fait quand on est dans le syndrome de l'imposteur et qu'on est avalé dans cette, ce besoin euh, de trouver qu'un jour peut-être en fait on serait légitime et on mériterait un petit peu ce qui nous arrive et eh bien on cravache, on cravache, on cravache on pose aucune limite. Le risque en bout de chaîne c'est le burn-out, évidemment euh, et, et dans ce cas-là c'est difficile parce qu'en fait c'est très dommageable. Euh, donc il faut pouvoir poser des limites avant. Donc dans l'équilibre, aussi, la conciliation vie pro-vie perso, on peut dire aux gens, en fait, en se sentant légitime que non, là, c'est beaucoup trop de travail, qu'on ne pourra pas tout faire ou qu'on souhaite tel ou tel projet, dans le oui et dans le non.
0: D'accord. Une dernière question. Comment s'appelle votre auto-saboteur
1: Alors, le petit nom du mien, c'est Émilie aucune offense à toutes les Émilie qui nous écoutent c'est juste quelqu'un qui pour moi était assez horrible quand j'étais petite alors du coup j'ai gardé ce nom là mais encore une fois vous choisissez ce qui vous parle le mieux.
0: Merci beaucoup Sarah et bonne continuation dans votre vie débarrassée du syndrome de l'imposteur
1: Merci beaucoup pour cette invitation
0: Au revoir C'était L'Essentiel de Management le podcast de la rédaction du magazine Management